0: Body, Mind und Food mit ProBelt. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, einen wunderschönen Tag euch da draußen. Heute sind wieder die Nati und der Uki für euch am Start. Wir nehmen heute Hallo. zusammen... Hi, Uki. Stimmt. Ein Ask für euch auf und haben uns ein paar tolle Fragen rausgesucht, die wir jetzt beantworten werden. Und wir fangen auch direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, sind Süßstoffe gut oder nicht? Was sagst du dazu?
2: Äh, du bist gerade bei mir ein bisschen gehangen und ich habe die Frage gar nicht durchbekommen durchs Internet. Ähm, kann Echt? Soll ich sie nochmal noch stellen? Warum ja, fängt bitte, bitte, ich hier? Sie noch.
1: Sind Süßstoffe gut oder nicht? Fängt das super an hier.
2: <lacht> ähm, ob Süßstoffe gut oder schlecht sind, ähm, genau. also wenn man es aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, äh, kann man sagen, dass die Süßstoffe nicht per se schlecht sind. Also dass ähm, ja es gibt ja viele Leute, die behaupten, dass Süßstoff für jegliche Krankheit ähm, ja, verantwortlich ist. Aber äh, wenn man die aktuelle Literatur anschaut, ist dem nicht so. Es gibt halt unterschiedliche Süßstoffe. Und ich bin halt, ich sag halt immer, die Menge macht das Gift. Also mhm. wenn man jetzt daher geht und fünf Liter am Tag nur durch Cola Light zu sich nimmt und so weiter, davon würde ich natürlich abraten. Aber wenn man das jetzt in geringen Maßen zu sich nimmt, sei es in irgendwelchen Süßungsmitteln oder wie gesagt auch in Leitgetränken, spricht absolut nichts dagegen nach der aktuellen Literatur.
1: Genau, ich finde, es kommt halt auch drauf, äh, immer darauf an, warum man Süßstoff, Süßstoffe, oh, ich kann auch nicht mehr sprechen, Süßstoffe. und in welchem <lacht> Süßstoffe und in welchem Maß konsumiert. Weil wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der das nur macht, um Kalorien zu sparen und gefühlt gar keinen Zucker isst und in alles nur äh, tonnenweise Süßstoff haut, dann ist einem ja generell schon klar, dass das ja nicht so gesund sein kann. Also es ist dann genau. auch genauso wie viel Zucker nicht gesund. Ich weiß nicht, ich es steht ja auch nicht umsonst, auch so Packung drauf kann in hohem Verzehr abführend wirken, das halt dann wirklich ja zum Teil so, bei so zuckerfreien ja. Bonbons und so, dass zu viel halt für den Darm auch nicht so gut zum Verdauen ist, aber prinzipiell, wenn man so ein, zwei Flaschen Cola leitet, okay, zwei Flaschen, es geht aber auch noch.
2: <lacht> das, ja, geht auch noch ja, das Papa. ist noch für
1: den Körper im Maße, ob es jetzt ja. generell so gut ist, die Frage. Ja. Da,
2: bin, da bin ich komplett bei dir, also ähm, ja, auf den Punkt gebracht.
1: Ja, super. Man merkt, es ist schon spät. Für mich. <lacht> <lacht> ja? ähm, aber sowas wie Stevia und sowas ist ja nicht Süßstoff im eigentlichen Sinn. Das ist ja eher... Was ist das eher? Sagst Ja, Sag's.
2: <lacht> ja ist, auch, ist auch eine Art Süßstoff. Ja. Mhm. Ist, aber wird halt von, von der Pflanze gewonnen.
1: Okay. Und... Ähm ist das dann gesünder als so
2: ein... Ähm nee, das, kann, das würde ich nicht so behaupten, dass ein bestimmter äh, Süßstoff gesünder ist als ein anderer. Äh, ja, man kennt die Sucralose oder Aspartam, Stevia, das sind so die, die, die Namen, die halt, äh, die halt so kursieren oder die, die man so kennt, äh, aber es gibt ja auch zig andere Süßstoffe äh, da draußen und auch manche sind auch auf der, auf der ähm, Inhaltsangabe auch nur mit, mit Nummern gekennzeichnet, zum Beispiel mhm. mit irgendwie ich kenne jetzt keine bestimmten Nummern, E-175 oder was weiß, weiß ich, ähm, und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ein bestimmter Süßstoff ähm, besser ist oder zu bevorzugen ist gegenüber einem anderen Süßstoff. Ähm, es gibt aber tatsächlich, ähm, was ich beobachtet habe, dass manche Leute bestimmte Süßstoffarten nicht vertragen. Mhm. Also ähm, ich, ich Aus dem Bekanntenkreis kenne ich jemanden zum Beispiel, der kann keine Cola Light trinken, aber konnte Cola Zero trinken. Ach, von Cola Light wurde, ihm schwer, er wurde schlecht und von Cola Zero nicht. Ach, voll witzig. Und, ja, in äh, denen
1: sind verschiedene Süßstoffe drin. Die yeah, schmecken auch genau. unterschiedlich. Die beiden. Ja. Genau,
2: die beiden schmecken auch unterschiedlich. Mm. Und... Genau, also es, es kann sein, dass bestimmte Leute äh, Süßstoff nicht vertragen und die anderen vertragen ihn schon, aber es ist halt, wie gesagt, individuell für jeden anders. Also da kann man nicht sagen, hey, Stevia ist die einzigste Alternative und vermeide Aspartam, weil Aspartam ist krebserregend und so weiter, das würde ich nicht äh, behaupten.
1: Mhm, gut, ja, aber auf Aspartam wollte ich dann auch nochmal hinaus, weil das ist ja das, was alle immer so verteufeln,
2: dass es mhm, so schlecht ja, es und gefährlich. Genau, Aspartam ist ja auch äh, ja, hauptsächlich in, äh, so, so das bekannteste Süßstoff eigentlich, was man so ja, sieht, weil es halt auch eben viele Leute gibt, die, ähm, die dagegen sagen, halt, dass es halt äh, krebserregend ist mhm. und ähm, ver äh, verantwortlich ist, dass es deinem Mikrobiom schadet und so weiter. Aber die Literatur hat es ja, wie gesagt, äh, da gibt es Studien, die äh, sich das alles angeschaut haben, und ähm, die sind auch zum Entschluss gekommen, auch im aktuellen äh, Mass-Review, also da gibt es eben so eine so ein Zusammenfassung von verschiedenen Studien, ähm, die analysiert werden und da sind sie auch zum Entschluss gekommen, halt eben, dass ähm, diese Süßstoffarten eben nicht in diesen Mengen, weil manche Leute denken, dass man von Liter Cola und so weiter äh, oder von, von, von ja, ganz wenigen Mengen, was, was so drin ist, dass man dadurch gleich... Äh, Erregende Sachen zu sich nimmt und wie gesagt, Menge, die Menge macht das Gift, meiner Meinung nach.
1: Okay, super. Dann machen wir mal weiter. Ähm, kann man Fitnessuhren in Sachen Kalorienverbrauch pro Tag oder Sporteinheit vertrauen? Und da würde ich jetzt also sagen: Nein.
2: Ja, genau. Also, du hast schon <lacht> kurze Antwort auf Machen, next. Die nein, das war's. Ähm. Also ich persönlich nutze auch eine Uhr. Also ich liebe das als sozusagen als Motivation, einfach mal kurz drauf zu schauen, dass die ganz genau sind, ist mir das nicht ganz genau sind, ist mir definitiv klar. Also mhm. ich achte halt darauf, dass ich meine 10.000 Schritte am Tag erreiche. War es während der Quarantäne natürlich definitiv nicht möglich, immer jeden Tag das zu erreichen, aber bin gut dran gekommen und ich benutze es als Motivation und selbst im Training sogar hat meine Uhr ähm, so eine Funktion, wo ich halt einstellen kann, Joggen, Krafttraining, Gewichtheben und so weiter und so fort. Da checke ich das auch natürlich immer mit, dass ich jetzt zum Beispiel eine Aktivität mache und da zeigt es mir manchmal pro Einheit 1.100, 1.200 Kalorienverbrauch mm. nur während dem Krafttraining. Dem ist aber nicht so. Und viele Leute machen halt den Fehler, die gehen her und essen genau die Kalorien, die sie auch verbrannt haben ja. oder schauen, okay, ich habe jetzt 400 Kalorien mehr verbrannt im Training, dafür esse ich jetzt mehr. Und da kommt man halt wieder in diesen Teufelskreis rein, dass man halt sein Kaloriendefizit äh, ja nicht einhält, indem man dann dadurch durch Training, was ja ein zusätzliches Tool sein sollte, sei es durch Training, durch Cardio-Training, und äh, man nimmt dann diese Kalorien wieder zu sich, dann dann schmälert man halt sozusagen sein Kaloriendefizit nicht, also dann hält mhm. man es ja nicht unten, dann füllt man es ja wieder auf. Das heißt, äh, wenn man jetzt das über einen längeren Zeitraum immer wieder so macht, und äh, man erzeugt dadurch kein Kaloriendefizit. Was ist dann die Schlussfolgerung daraus? Natürlich, du wirst dadurch kein Fett verlieren. Obwohl du dich ähm, bewegst, trainierst und so weiter und so fort. Klar, Muskelwachstum und hin und her, äh, das findet immer statt, das ist ein gängiger Prozess. Aber du wirst nicht abnehmen an Fett, wenn man permanent kein Kaloriendefizit erzeugt. Sei es, du bewegst dich viel oder sonst irgendetwas. Wenn du diese Kalorien wieder zu dir nimmst, dann dann ist es so. Mhm.
1: Aber generell würde ich halt auch sagen, ist das Tolle an so einem Tracker einfach diese Motivation in Sachen Schritte ja. und dass ja. du eben auch ungefähr einen groben Richtwert hast, aber Kilian sagt immer, dass so 15 bis 20 Prozent davon abweichen können.
2: Genau, also es kann, kommt eben wirklich von, äh, von Hersteller zu Hersteller äh, darauf an. Manche kommen schon ziemlich nah dran, aber es äh, wirklich, ja, man kann wirklich den groben Richtwert 10 bis 20 Prozent weichen sehr ab. Ja. Also, weil ich habe auch selbst manchmal den Test gemacht und er er hat mir meine, meine Uhr hat mir angezeigt, ich darf äh, am Tag 4.500 Kalorien essen hm. und ich weiß halt generell, weil ich mit einer ganz normalen Methode rausfinde, was mein Energiebedarf ist, indem ich mich einfach täglich Wege schaue, wie sich über die Woche Bilanz äh, mein Gewicht verändert okay. und was ich halt zu mir nehme sozusagen und dann schaue ich, was passiert. Und da kenne ich ganz gut mein, 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 meine Erhaltungskalorien und würde ich dann nach der Uhr essen, dann würde ich so 99 hätte ich zugenommen. Hm. Und ähm, ja, also ich habe schon selbst die, die, an mir die Tests durchgeführt und wie gesagt, die Motivation ähm, ist für mich so das, was, was, was die Nummer eins steht bei den, bei den Uhren. Das motiviert mich einfach. Oder ich merke automatisch, ähm, auch natürlich, auch wenn es jetzt beispielsweise die 10.000 Schritte oder generell, auch wenn es nicht so 1000 Prozent genau ist, aber ich kann ja daran sehen, okay, angenommen, ich mache jetzt, ich fange eine Diät an und sehe, okay, man wird getagischer sozusagen und sehe, hey, eigentlich habe ich an den Tagen immer so 9.000, 12.000 Schritte im Schnitt und jetzt habe ich nur noch 4.000 Schritte im Schnitt. Dann habe ich sicher ja trotzdem schon äh, eine Tendenz, okay, mein Körper wehrt sich dagegen und äh, wird automatisch ja. träger und so weiter. Und dann habe ich einfach einen Indiz, okay, ich muss schauen, dass ich bewusster mich bewege bewusster, äh, die Treppen nehmen keinen Aufzug, bewusster beim Einkaufen, weiter weg Parken und so weiter.
1: Genau, dafür ist es super. Aber nochmal so ein Reminder, wenn ihr sowieso schon sehr aktiv seid, dann kauft euch nicht extra einen Fi äh, Fitness-Tracker, <lacht> den mhm. braucht ihr da nicht mehr. Ich hatte auch mal einen und ich habe den irgendwann abgelegt, weil für mich war das voll der Zwang, ich habe da den ganzen Tag drauf geguckt und wenn ich da mal ja. weniger Schritte hatte, hat mich das total wahnsinnig gemacht. Und ohne geht es mir definitiv besser. Da gibt es nämlich auch genug Leute, die da echt dann sich so ein bisschen reinsteigern können.
0: Und ich, halt weiß, ja.
1: genau, ich weiß, genau. ich bin aktiv und ich kenne halt auch meinen Verbrauch durch unsere Methode. Da weiß man das ja irgendwann ungefähr und dann braucht man sowas eigentlich auch nicht mehr.
2: Genau, also wenn man sich jetzt dadurch wirklich eine Uhr kauft, um damit äh, da, dadurch erhofft, okay, die Uhr bringt mich jetzt ans Ziel, da kann ich aus meiner Sicht sagen, nee, ist nicht notwendig. Wenn man aber sowas, so ein gadget haben will, wo man sich einfach selbst motivieren und sich selbst überprüfen kann, dann äh, kann man es definitiv kaufen. Äh, es darf halt nur nichts ins, ins Extreme gehen, wie du es gerade eben gesagt hast. Wenn man merkt, okay, es tut mir nicht gut, ich habe diesen Bewegungszwang da, mhm. ich, ich muss mich bewegen und so weiter. Und das wird wieder zu einer, zu einer Last oder zu einer, irgendwie einer Pflicht dann natürlich äh, ja, weg davon. Ja. Generell, von mhm. allem. Also wenn es irgendwas von Überhand nimmt, so von einem Teil. Ich kann jetzt keine bestimmte Sache nennen, aber wenn es irgendetwas einfach zu viel wird von dem, dann einfach, ja, step back, einfach weg davon.
1: Mhm. Generell bei Schritten, genau das hatte ich nämlich heute bei einer Kundin, die meinte auch, dass sie so diesen Drang hat, immer mindestens 20.000 Schritte zu gehen, aber es macht ihr halt auch keinen Spaß, sondern es ist wirklich dieser ja. Zwang. Ähm, da verstehe ich, dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich gehe von heute auf morgen nur noch 10.000. Aber wenn man zum Beispiel jeden Tag 100 reduziert, und dann auch ja, mal da ja. wieder stagniert und das paar Tage, dann kriegt man das auch hin, man kann dann langsam das sich die Sachen abgewöhnen. Aber bei manchen Sachen, wie mit dem Tracker, da muss man, glaube einfach so radikal aus und dadurch ja, wollte ich gerade sagen
2: Manche mhm. Sachen muss man radikal abstellen, weil manche mhm. Sachen sollte man nicht radikal abstellen, genau. weil äh, für Außenstehende ist es halt nicht nachvollziehbar, sei es, keine Ahnung, wenn jemand mit etwas struggelt, sei es, es gibt ja so viele Sachen, wo Leute mit strugglen, sei es Binge-Eating, sei es irgendetwas, von der Außenstehende sagt, ja Alter, ist doch einfach mal weniger oder reißt sich doch mal zusammen und so weiter und so fort, mhm. aber man weiß nicht, dass es halt einfach nicht so geht und ähm, so ist es halt auch, Beispiel bei, bei Bewegungsraum und so weiter, als Außensteuer sagt man sich, 20.000 Schritte, bleib doch einfach daheim oder mach einfach, oder äh, bewege dich halt weniger, das kann man einfach nicht so pauschal sagen, weil ähm, wenn man, man muss sich da reinversetzen und das, das sind ja andere Sachen, das hat man selber noch nie gehabt, also wie kann man es dann auch behaupten, dass, dass, äh, dass es einfach so leicht ist etwas abzustellen. Aber bei manchen Sachen, ja, da bin ich auch der Fan von, da muss man einfach äh, ja, abhören, äh, aufhören sofort damit und schauen, was passiert einfach. Wie, wie man damit zurechtkommt. Ähm, ich habe jetzt Beispiel auch wieder wie im Bekanntenkreis äh, beobachtet. Es gab äh, Leute, die haben, äh, die haben schrittweise aufgehört mit dem Rauchen. Hm. Und es gibt Leute, die haben es versucht, äh, sofort aufzuhören. Also von heute auf morgen, obwohl sie eigentlich äh, viel geraucht haben. Und äh, und da, da habe ich ganz klar gesehen, die Leute, die Step by Step gemacht haben, hatten einfach höhere Erfolgschancen, die Leute, die es versucht haben, von heute auf morgen ähm, aufzuhören. Was wiederum nicht heißt, dass es so, dass es bei manchen Leuten nicht äh, funktioniert hat. Ich das muss man gar, sagen, ganz klar ja. sagen. Das muss nicht, nicht sein, aber wenn man so logisch rangeht und sagt, hey, man hat den Körper so stark an Nikotin gewöhnt, zum Beispiel, und man macht es einfach Step by Step runter, fährt man runter und äh, gibt dem Körper daran, sich äh, Zeit daran zu gewöhnen, und man entzieht nicht ihm sofort die, die das Suchtmittel das macht ja definitiv Sinn. Aber es gibt halt auch wieder die Variante von den Leuten, die sagen, Nö, bei mir von heute auf morgen habe ich mich darüber entschieden und hat geklappt. Das geht natürlich auch. Das sind halt immer die Einzelfälle. Was ich aber damit sagen will, ist immer, dass ja, man muss immer schauen, situationsbedingt. Geht man mhm. Step by Step von etwas runter oder kattet äh, man das sofort?
1: Genau. Ich finde es witzig, wie wir von der Ursprungsfrage zu <lacht> ein komplett einer Thema kommen. Aber das ist normal im Podcast. Das passiert immer.
2: So ein Podcast, ja. Aber äh, passiert halt, die Gedanken laufen einfach weiter und dann genau. ach, da ist ja noch was, da ist ja noch was und dann... Genau. Aber
1: das ist ein gutes Zeichen, weil man vergisst so das Drumrum und ist so in diesem Gespräch drin und das, das ja, ja genau. interessant <lacht> Aber wir machen mal weiter, wir haben ja noch zwei Fragen und genau. zwar Frage Nummer drei. Trotz hoher Kalorienzufuhr immer wieder Heißhunger. Was tun? Ähm, was tun?
2: Also, also, auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm... Was kann man dagegen tun? Was ich jetzt sofort sagen würde ist, wie sieht es aus mit, protein, protein, mit deiner Proteinzufuhr? Ist die hoch genug? Äh, konsumierst du wie gesagt nur einen bestimmten Mikronährstoff zu viel? Äh, hast du nur Kohlenhydrate? Äh, wie schaut die Kombination aus von diesen Makronährstoffen? Und so? ähm, ernährst du dich zum Beispiel nur Fettig, Low Protein, Low Carb? Äh, wie schaut es aus mit deinen Ballaststoffen? S solche Sachen. Aber die oberste Frage, die ich mir sofort stellen würde, wie sieht's aus mit der Proteinzufuhr ähm, wie sieht es aus mit mit, ja, mit mit was für Lebensmittel hast du zu dir genommen weil man kennt wenn man bestimmte Lebensmittel zu sich nimmt und ähm, dann kann man immer noch danach immer noch wieder essen oder man hat nach einer Stunde, nach einer Stunde wieder Hunger und ähm, ja das liegt daran halt, dass oft so Lebensmittel halt ja ein Proteingehalt ziemlich im Keller ist und wenn man das Protein wirklich hochhebt, habe ich schon oft beobachtet, ich kenne es an mir, ich kenne es an Meinen Kundinnen, äh, allein wenn man es bewusst hochhebt, dann ist es schon schwierig, viele Kalorien durch Protein zu sich zu nehmen und auch mit der Sättigung. Also, ich sag so, dass meine, meine Nummer 1-Waffe ist gegen Heißhunger, ist einfach High Protein. Mhm.
1: Also, ich beobachte, bei, ich beobachte bei mir immer, dass ähm, eher das Fett bei mir ein Problem ist. Also, mich machen zum Beispiel Kohlenhydrate auch so gar nicht satt. Ich brauche halt viel Protein, aber auch viel Fett.
0: Das heißt, Kommt ich bin so, zum ja. Beispiel,
1: also ich esse ja schon lange viele Kalorien, also auf Erhalt immer zwischen 2700 und 3000 irgendwas im Wochenschnitt, mhm. damit kann ich mein Gewicht mhm. halt gut halten, aber ich merke halt, wenn ich so Tage habe, wo ich viel zu wenig Fett esse, dann werde ich davon ja. auch nicht satt, also ich bin dann voll, aber nicht satt. Und generell, ähm, du kannst natürlich jeden Tag 3000 Kalorien nur durch gesunde Lebensmittel essen und dann trotzdem Heißhunger bekommen, wenn du keine Süßigkeiten Definitiv. isst, aber eigentlich gerne Süßigkeiten magst und auch ja. vorher viel gegessen hast. Deswegen, ähm, ich denke mal, du baust dir dann wahrscheinlich erstens wahrscheinlich zu wenig Fett ein oder auch zu wenig Protein oder eben Süßigkeiten nicht, die du magst. Das kann schon mal der erste Grund sein, aber es kann eben auch sein, wenn sich das schon so verfestigt hat mit so Fressattacken, dann ist das ja ganz unabhängig davon, wie viel Kalorien du zu dir nimmst. Ja, wenn das so schon ein psych psychisches Ding bei dir ist und sich so etabliert hat, dann ist dein Körper so daran gewöhnt und dann kannst du am Tag äh, 1000 Kalorien essen oder 2500, dann kriegst du trotzdem diese Fressattacken und da musst du das halt... Ähm, das Psychische angehen und schauen, okay, wo kommt das her, was ist die Ursache, und was kann ich dann dagegen machen? Und dazu haben wir auch schon einige Episoden zu dem Thema genau, hier aufgenommen.
2: Definitiv. Aber was man hier auch dazu sagen muss wirklich, ist, äh, wenn es gravierende äh, Verhaltensstörungen sozusagen sind oder gravierende Probleme sind, da muss man sich wirklich dann professionelle Hilfe suchen. Genau. Also auch nicht jetzt irgendwie denken dann, hey, man hört sich eine Folge von uns an oder... Äh, man, man hört sich äh, Tipps von uns an und die werden äh, genau in deinem Fall auf dich zutreffen, aber es kommt darauf an, wie gesagt, wie fortgeschritten das bei dir ist, dann immer professionelle Hilfe wollen. Ja. Äh, wir, wir können halt wirklich nur aus Erfahrungen berichten und was uns so widerfahren ist oder was wir ähm, mit, mit Kunden, was ich vor allem bei vielen von meinen Kunden gesehen habe, was dann passiert ist, was geholfen hat, davon können wir berichten, aber. Ähm, ich will einfach nur noch mal sagen, dass professionelle Hilfe, da sollte man keine Angst davor haben. Die sollte einen definitiven Anspruch haben.
1: Ja, ich sage auch immer, bei Dingen, die dich in deinem alltäglichen Leben belasten oder irgendwie einschränken, da ähm, musst du halt dann immer schauen, dass du dir da professionelle Hilfe holst. Ja. Weil ab dem ja. Punkt helfen dann so Tipps im Internet auch nicht mehr unbedingt
2: weiter. Ja, ja. genau. Also aber wie gesagt, äh, achte darauf, einfach eine ausgewogene Ernährung zu sein. Hier kann man wirklich sagen, eine ausgewogene Ernährung bedeutet, ähm, Dein Gemüse, deine Ballaststoffe, deinen Proteinzufuhr hoch ähm, halten, sei es auch du Veganer, Vegetarier, ähm, ja, Tarnivore, einfach achten, dass die Mikronährstoffe im ähm, Einklang sind. Und man verbietet dir ja nicht von irgendeinem Lebensmittel etwas oder ver verbietet dir ja nicht irgendwie einen bestimmten äh, ja, Makronährstoff, dass man sagt, hey, ich esse gar keine Kohlenhydrate, äh, sondern nur noch Fett und Protein oder ich esse äh, lauf Fett. Weil es gibt immer diese Trenddiäten und da wird ja irgendwie etwas auf Low Fat gesetzt oder auf High Carb oder auf Low Carb und dafür High Fat. Ähm, du musst, man muss schauen, was für sich, was für eine Person funktioniert. Es kann sein, dass du gar keine Kohlenhydrate benötigst, weil es einfach für dich so funktioniert und du, du bist einfach die Person, die High Fat äh, sich ernährt und High Protein und es funktioniert super. Dann go for it. Mach weiter. Äh, aber es macht keinen Sinn, wenn du Fett brauchst, dich einfach nur noch high carb ernährst und moderat Protein dafür aber halt kein Fett zu dir nimmst, mhm. vor allem, weil es halt einfach auch schädliche Nebenwirkungen für dich als Frau haben kann, wenn man einfach zu wenig Fett zu sich nimmt und äh, ja, das ist aber, denke ich mal, ein anderes Thema für einen anderen Podcast oder ein anderes, ja, anderes, äh, einen anderen Tag, weil das wieder zu ein komplexes Thema ist, Thema mhm. Fett, Ernährungsfett äh, und äh, die Frau.
1: Aber wenn man Frutaria ist, wird es schwer, die Makronährstoffe abzudecken. <lacht> Weil oh, ja. du egal <lacht> ja. so
0: alles möglich,
2: egal was ja,
1: selber, ja. ich ja.
2: Ihr habt jetzt bestimmt wieder eine, Es gibt ja zig Millionen, ja, Frutaria zum Beispiel, <lacht> <lacht> Mr. <Mister> Steve Jobs. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, <lacht> genau, also da gibt es ja verschiedene Ernährungsformen, ja. Da wird schon schwer, man als Frutaria sein Protein zu, zu decken, aber ja. Das ist ein anderes Thema.
1: Das stimmt. Naja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar: Gibt es denn Übungen gegen Fett an Ober- und Innenschenkeln und Zellulite?
2: Oh je, das ist eine gute Frage. Es ist eine häufige Frage. Und die ist mit, mit Abstand am leichtesten zu beantworten von allen. Und da könnten wir sagen: Nein, gibt es nicht. Ähm, wo man Fett abnimmt, das ist einfach genetisch. Vorgegeben. Also da kann man wirklich sagen, Genetik. Also es gibt Personen, die lagern einfach zuerst fährt am Po ein, dann geht es, keine Ahnung, rüber und den Rücken, dann erst an den Bauch und Hüfte und so weiter. Und dann gibt es Leute, die kriegen einfach nur ein Bäuchlein äh, und jetzt wächst nichts am Po ran an den und so weiter. Also äh, oder man kann nicht. Ganz große Brüste!
0: Oder genau, oder ganz
2: große Brüste und so weiter. Das sind halt einfach, <lacht> einfach genetische Sachen, äh, wo festgelegt sind, wo deine Depots sind. Ähm, also man kann jetzt auch wirklich, wie gesagt, 1000 Sit-Ups am Tag machen und wenn einfach deine Fettverteilung am Bauch liegt und du keinen Fettverlust am Bauch erzielst, dann wird dadurch auch kein Sixpack erscheinen. Oder man kann nicht die Übung machen für die Innenschenkel oder für Hip-Dips und so weiter. Das ist wirklich, wie gesagt, alles Bullshit. Wenn man Fett verlieren will an den Stellen, dann braucht man generellen Fettverlust. Das heißt, man kommt darauf an, wie viel man äh, an Fett verlieren muss, aber der Körper löst halt die, die, die Depots erst auf, wenn es an der Reihe ist. Mhm. Also es löst erst auf, wo es die Reihenfolge, wo es das Körper selber die Depots auflöst, das, das ist der Körper. Ähm, bei mir persönlich zum Beispiel, ich lager sehr schneller als es also in Hüfte und in Po ein. Mhm. Und, äh, <lacht> <Ich weiß. lacht> genau. Und ähm, Genau, und das wie gesagt, wenn man wenn, wenn ich halt eine Diät mache, dann ist, sind es halt auch die ersten Stellen, die zum Beispiel bei mir kleiner werden. Und ähm, jeder Mensch ist individuell und das, da kann man definitiv sagen, nein, es gibt keine äh, Sonderübung oder Premiumübung, die äh, genau diese Stellen sozusagen wegmacht.
1: Ich mag deinen dicken Po. Ich mag <lacht> Einwerben <lacht> so am Rande. Okay, also ähm, ich wollte noch was zum Thema Zellulite sagen Und zwar ist das erstens etwas, da haben wir schon zwei oder drei Blogbeiträge zu Die sind auch super toll, da ist das schön zusammengefasst Und ähm, generell nochmal davon abraten, dass ihr Geld ausgibt Für irgendwelche komischen Zellulite-Cremes oder Massagedinger ja, ja. oder so Also ihr könnt natürlich ähm, ein Stück weit was gegen Zellulite tun Indem ihr euren Körperfettanteil senkt und wenn ihr eben Krafttraining macht und Muskeln aufbaut, aber eben auch nur bis zum gewissen Punkt. Das heißt, wenn man ein Mensch ist, der dazu neigt, viel Zellulite zu haben, dann kann man nicht zu jemandem werden, der irgendwie gar keine mehr hat. Also da wird genau. immer irgendwo da sein.
2: Ich genau, die auch. es gibt auch wirklich, ja. es gibt auch wirklich ja, Frauen, die einen geringen Körperfettanteil haben und dennoch Zellulite haben. Also wie gesagt, ist auch hier Genetik ist halt entscheidend vorgegeben. Und ähm, Aber was man definitiv machen kann, man kann sich Geld sparen, indem man einfach irgendwelchen Produkten, sei es, sei es eine Creme, sei es irgendeine Maschine, die nur irgendwie da drüber rollt oder irgendeinen Bullshit, wo einfach nur Geld gemacht wird und kein, kein Value für dich bringt oder kein, kein Benefit für dich äh, bringt, dann man sollte, kann man sich definitiv das Geld einfach sparen. Ja, und definitiv. Ich finde es auch immer noch schade, dass immer noch irgendwie beworben wird und sonst irgendetwas, das es äh, ja, geholfen hat. Ähm, also ich würde da wegbleiben vor solchen Produkten.
1: Ja, auf jeden Fall. Lasst euch davon nicht in die Irre führen. Und auch wenn ihr ein bisschen Cellulite habt, lasst euch davon nicht runterziehen. Das fällt euch selbst immer mehr auf als anderen.
2: Genau. genau.
1: Ne? Und Männer finden Cellulite auch gar nicht schlimm. Sag es den Nee,
2: Nein, Warum auch? Warum auch?
1: Hauptsache Hinter also. und Brust.
0: <lacht>
1: Tell Dinger. <lacht> ja, du lachst. Das ist die Wahrheit. Ja, sind, ja. Ich kenne mich aus.
0: <lacht> ich kenne dich aus. <lacht>
1: ja, Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Okay. Ja, Das war's auch schon vom heutigen Ask Pro Babe. Das waren die vier schönen Fragen, die wir rausgesucht haben. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wünsche noch einen wunderschönen Tag.
2: Wünsche ich euch auch. Danke, Nati. Ciao, ciao.
0: So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren. Und wenn ihr Fragen zu ProBab habt oder unsere Hilfe wollt beim Erreichen eurer Wohlfühlfigur, dann schaut doch einfach auf unserer Website vorbei www probabe.de Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne auf Instagram eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.